0: Fühlst auch du dich digital gestresst? Wir haben uns heute mal Experten-Know-how dazugeladen im Experten-Talk-Tekengespräch äh, Oliver Chauduri von der Hirsch-Tech heute bei mir. Ich freue mich, dass Oliver unserer Einladung gefolgt ist und ihr könnt neugierig sein auf eine neue Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und cloud -Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Hallo, lieber Oliver, herzlich willkommen im Podcast-Olymp. Markus,
1: ich grüße dich und freue mich, dass ich bei euch Gast sein darf. Ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Oliver, möchtest du dich vielleicht mit zwei, drei Worten kurz vorstellen? Wir freuen uns auch sehr, dass du gekommen bist.
1: Gerne. Mein Name ist bekannt, Oliver Schaudery. Ich bin Berater und Teamleiter Communications and Change bei HirschTech. Ich begleite Unternehmen auf dem Weg zu kollaborativen Arbeitsweisen, führe das Social Intranet ein, helfe bei der Einführung von Microsoft 365, mein kleinster Kunde hat 30 Mitarbeiter, mein größter 400.000 und äh, bei ganz vielen Organisationen sind die Fragen ganz ähnlich, zum Beispiel zum Thema digitaler Stress, digitaler Erschöpfung.
0: Genau, da wollen wir heute mal reingucken ähm, in das Thema ein bisschen näher. Wir sind ja sehr deckungsgleich unterwegs von den Themen. Es wird also sehr spannend und äh, mit Oliver haben wir auch immer sehr viel Spaß. Wir kennen uns aus dem Projektkontext. Und äh, ja, ich hoffe, das kriegen wir heute auch auf die Tonspur mit draufgepackt.
1: Genauso wie wir im Projekt immer am gleichen Ziel, nämlich für unsere gemeinsamen Kunden arbeiten, kriegen wir das, glaube ich, auch hier ohne Knatsch und Zickenkrieg hin. Also <lacht> Ich bin Dankeschön.
0: gespannt, Oliver. <lacht> Lass uns mal gucken, was heißt das eigentlich? Digitale Resilienz. Was ist das? Wo kommt es her? Digitale Resilienz.
1: Achtsamkeit, Selbstfürsorge, das sind im Moment so schillernde Begriffe, die durch den Beraterorbit kreisen. Ich glaube, letztlich geht es einfach um die Tatsache, ganz viele von uns sitzen im Homeoffice, der Lockdown geht weiter und auch jenseits von Lockdowns und Beschränkungen, viele Menschen fühlen sich digital erschöpft. Es ist unglaublich viel, was in den vergangenen Monaten auf uns eingeprasselt ist, an neuen Instrumenten, ähm, an neuen Arbeitsweisen, die viele von uns erlernen mussten. Und ähm, viele sagen, komme ich damit noch klar oder reiht sich hier Videocall an Videocall? Was wird hier als nächstes eingeführt? Ich habe das Thema Evergreening und Co., Funktionalität über Funktionalität. Was passiert denn da noch alles? Und ich habe das Gefühl, es dreht sich alles immer schneller um mich herum und ich bin an einem digitalen Hamsterrad und die Anforderungen an mich steigen
0: pausenlos. Wie siehst du das denn ganz persönlich? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Ja, natürlich steigen die Anforderungen. Es ist auch viel. Ich glaube aber auch, man muss nicht jeden Hype mitmachen. Man muss nicht jeden Hype sofort mitmachen. Nicht jeder muss alles gleichzeitig sich draufschaufeln. Und ähm, ich kann immer noch Herr des Verfahrens und ähm, Schiedsrichter auf meinem Spielfeld sein. Ich glaube, auch dadurch, durch die Fähigkeit, das ein bisschen zu trennen, zu sortieren und zu priorisieren, entsteht sowas wie digitale Resilienz. Ich bin nicht nur der Knecht meines Chats, meines Feeds, meines Postfachs, sondern ich habe das ein Stück weit selber in der
0: Hand. So, so Tipps und Tricks rund um das Thema kommen wir gleich noch. Ich muss sagen, ich finde... Also, wenn ich jetzt mal von mir ganz persönlich ausgehe, ich würde auch sagen, so eine nicht, nicht digitale Müdigkeit, aber ich habe nicht, nicht mehr auf jedes Digitalthema richtig Bock. Also, Beispiel letztes Jahr Weihnachtsfeier. Wir haben sie dann ausfallen lassen, weil ich gesagt habe, also auf digital mit einem Computerbildschirm vor mir, alleine am Tisch sozusagen, habe ich keine Lust. Und ähm, wir haben das im Team umgefragt. Wir haben eine Umfrage dazu gemacht und einmal nachgefragt. Und das Feedback war da relativ eindeutig gewesen.
1: Prima, das ist doch genau der richtige Ansatz. Ähm, man muss das nicht alles tun, nur weil ganz viele Unternehmen das machen oder weil es dazu auch gerade Success-Stories gibt oder weil es scheinbar on Vogue ist und wir uns dann digital auch noch mal äh, zu Weihnachten feiern müssen oder zu anderen Gelegenheiten. Es ist absolut okay, auch mal zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, ähm, ich möchte jetzt nicht auch noch digital krampfhaft mit euch äh, eine Party feiern. Das ist genauso in Ordnung und auch das gehört zur digitalen Souveränität.
0: Wir holen die dann hoffentlich in Form eines Vorsommerfestes, eines Sommerfestes, eines Nachsommerfestes und eines Herbstfestes nach. So ist es, ja. Ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen so in das Thema reingehört. Der ein oder andere fühlt sich jetzt bestimmt so, ja, oh ja, Online-Meeting schon wieder. Ich finde auch persönlich, muss ich gestehen, die Meeting-Taktung, auch wenn die vorher schon wirklich hoch war, gefühlt ist die noch höher geworden. Und auch diese Flexibilität, die das Homeoffice mit sich gebracht hat, dieses eigentlich... Ich fange vielleicht ein bisschen früher an, dass sich das auch auf die Meetings ausgewirkt hat, dass sie mittlerweile wirklich, jetzt nicht rund um die Uhr, aber ich würde schon sagen, so von, ich hätte jetzt kein Problem, von morgens um sieben bis abends um sieben meinen Kalender sehr, sehr opulent mit Meetings zu füllen.
1: Das glaube ich dir sofort, das geht vielen von uns so, ähm, gerade weil wir und uns am Anfang eingebläut wurde, kommuniziert viel, stimmt euch viel ab, holt euch zusammen ab, bringt euch auf den gleichen Wissens- und Informationsstand, deswegen hat hier glaube ich auch die Meetingdichte noch nochmal deutlich zugenommen, die Hemmungen nochmal schnell, eine Kurzabstimmung, das Daily Stand-Up und ähnliches abzuhalten, die ist geringer, ähm, gerade weil man glaubt, durch viel Kommunikation kann man an der Stelle viel erreichen, das stimmt, glaube ich, auch und trotzdem braucht es nach wie vor ein paar Regelungen, ein paar Verabredungen untereinander im Team, um das eben noch
0: effizient zu halten. Was könnten denn so Regelungen sein?
1: Das sind... Manchmal ganz, ganz platte, plumpe Regelungen, die man sich selbst geben kann. Ähm, zum Beispiel, dass die Startzeit nicht auf Null gesetzt wird, sondern auf ähm, fünf, fünf Minuten nach. Oder wir hören fünf Minuten vorher auf, sodass dann wenigstens nochmal Zeit für eine Bio- und eine Bildschirmpause bleibt. Und dass ich eben nicht diesen Marathon habe, dass sich hier Besprechung an Besprechung unablässig aneinander reiht. Allein das kann schon entzerrend wirken. Also das sind gar nicht oftmals die, die riesengroßen Tricks und Knöller ähm, Es sind so ein paar Kleinigkeiten, die man da
0: beachten kann. Ja, bringt, uns, bringt uns Microsoft ja auch schon mit, mit äh, Outlook, dass ich einstellen kann, dass halbstündige Termine, glaube ich, der Default oder der Standard sind. Drei Minuten vorher stündliche Termine, fünf Minuten vorher enden. Äh, ich finde die Setting fantastisch. Und vor allem, nachdem ich anfängt jetzt und Teams auch Pi sagt, fünf Minuten vor Terminende und sozusagen die Glocke klingelt, Meeting ist gleich rum. Ich finde, das hat wirklich, das ist so, ein, wie du sagst, das ist eigentlich eine Mini-Kleinigkeit, aber die dazu geführt hat einfach, dass du auch fünf Minuten vorher dann wirklich siehst, okay, wir, wir leiten jetzt Richtung Ende, wir führen Richtung Ende. Ähm, Kurzzusammenfassung nochmal, Aufgabenaufteilung nochmal, alle Leute, allen klar, wenn du dann eine Minute drüber bist, ja okay, dann bist du eine Minute drüber, aber du schaffst zumindest diesen, Fünf Minuten Puffer, den du vielleicht hast, halbwegs einzuhalten. So ist es.
1: Und Dann kommst ich glaube, nicht
0: total gestresst an. Ich
1: glaube, ne, es geht gar nicht darum, ich bin ja nicht bei jedem Meeting der Einladende, der Moderator, der Ansetzende ähm, und trotzdem kann ich das mit meinem Team, sogar mit Kunden, mit Partnern ähm, so verabreden. Die meisten sind dankbar, wenn man diese kleinen Kniffe ähm, sich beibehält und hier für ein bisschen Entlastung sorgt. Und ich glaube generell, digitale Resilienz, diese Stressfähigkeit hat ganz viel damit zu tun, inwieweit man diese Tools beherrscht und inwieweit, inwieweit man auch neue
0: Arbeitsweisen beherrscht. Aha. Hältst du dich an, äh, an den Präsenzstatus?
1: Ich gebe mir zu 99 Prozent Mühe, genau den zu respektieren. Damit fängt es schon an. Ähm, wenn jemand auf Rot ist, muss ich den ja auch nicht zusätzlich durch Nachfragen oder indem ich ihn kurz anfunke und ähm, zum Call einlade, unter Stress setzen. Es hat ja seinen Grund, dass es diesen Präsenzstatus gibt. Also den zu respektieren, ist zum Beispiel eine der Basisregeln.
0: Mhm. Also, ich finde schon, wenn jemand rot ist, Oliver, also gerade bei dir, ich würde dir dann auch hier so ein, so ein Reminder-Ding schicken, ne?
1: Das ist okay. Ähm, du kannst <lacht> aber auch professionell mit meiner Haltung dazu umgehen, weil du weißt, äh, in was für einer Situation ich da gerade bin. Ja.
0: ja. ja. Das ist, ähm, ich finde auch, dass das Teams getagge. Mh, das ist, meine Erfahrung, am Anfang eine sehr viel genutzte Funktion. Da wird eher zu viel getaggt als zu wenig. Hm. Hier ein Ad-Menschen, da ein Ad-Menschen, auch bei Kommentaren zum Beispiel. Jeder Kommentar, jedes Mal wieder ein Ad-Markus reinzuschreiben oder ein Ad-Oliver, also das führt nur zu einer Sache, zu einer E-Mail-Flut in meinem Postfach. Aber unterm Strich ist es ja so, ich weiß nicht, wie, wie das euch geht oder auch wie es dir geht, Oliver, wenn ich einen Kommentar kriege, ich gucke dann in das Dokument und gehe dann das komplette Dokument sowieso alle Kommentare durch. Und fände dann besser, wenn dann vereinbart ist, einfach man taggt einmal mit, mit dem kompletten Namen und dann nur noch vielleicht mit dem Kürzel, dass nicht jedes Mal eine E-Mail rausgeht.
1: Da sind wir schon bei Regel Nummer zwei. Guck mal, Präsenzstatus beachten, die Text richtig anwenden. Du merkst, wie wir hier wirklich bei handfesten Tipps sind, die sich und andere entstressen können, wo es einfach darum geht, diese Kniffe, die uns Microsoft mit dem Baukasten und den Tools mit auf dem Weg gibt, einfach mal konsequent zu nutzen. Und je mehr man von diesen Kleinigkeiten kennt und beherzigt, ich glaube, desto stressresilienter wird man an der Stelle.
0: Ja, und es ist auch wirklich, es sind ja wirklich Kleinigkeiten. Also ich meine, über was sprechen wir? Wir sprechen über eine, über eine kurze Pause. Das ist, glaube ich, eine Natur der Sache und auch für jeden förderlich und nachvollziehbar, dass wenn man mal schnell sich noch einen Kaffee holen will oder einen Tee kochen, dass man einfach die Zeit einkalkuliert. Ähm, außer man weiß, man hat im nächsten Meeting sowieso die ersten zehn Minuten nichts zu sagen. Dann kann ich mich auch am muten und kann vielleicht dann noch aktiv werden.
1: Solche Meetings sind mir unbekannt,
0: Markus. Ich weiß, Oliver. Ich weiß, du hast immer was zum Beitragen. <lacht>
1: Ja, aber ich, ich glaube, es ist genau der Punkt, sowas wie die Text vernünftig ähm, benutzen, die Suchfunktion in Microsoft Teams mal konsequent anwenden, den, den Schrägstrich in der Befehlszeile mal ähm, benutzen und sich dadurch Klickwege sparen. Ich muss nicht meine Klickwege wie früher auswendig lernen auf dem Server. Also gibt es viel, viel bessere zielführende Möglichkeiten. Das sind alles so kleine Funktionalitäten, die viele Menschen nach wie vor nicht kennen. Und weil sie die nicht kennen, glaube ich, machen sie sich unnötig Stress. Ich glaube, wer Outlook, wer Teams, wer Planner, wer OneNote konsequent nutzt mit den Möglichkeiten, der hat nicht mehr Stress,
0: der hat weniger Stress. Das glaube ich auch. Ja, es wird entspannter. Und manchmal wundert man sich ja auch, wenn man da wirklich mal konsequent ist und die Sachen abhakt, dass man wirklich also geht mir zumindest so, gefühlt am Tagesende schneller ist und man hat, vielleicht ist es auch nur das Gefühl, weil man so viele Haken gesetzt hat, das macht ja auch glücklich, dass man wirklich was geschafft hat. Genau.
1: Und ne, Schritt für Schritt und ähm, wenn ich mich immer weiter in diesen Tools bewege und nicht nur 10% der Outlook-Funktionalitäten nutze äh, und kenne, sondern vielleicht mir noch ein paar mehr beibiege, ich glaube, das vermindert nochmal den Stresslevel, und erhöht die Resilienz und das meine ich damit, dass es ein Fortlaufender Prozess, das ist nicht mit einer einmaligen Schulung getan. Das ist nicht damit getan, dass ich mir irgendwie einen Flyer einmal durchlese oder, oder. Ich glaube, dass ich brauche die Bereitschaft, um mich immer und immer wieder neu damit auseinanderzusetzen, um immer sattelfester und trittsicher in diesen Tools zu werden. Aber nochmal, ich glaube, das ist kein zusätzlicher Stressfaktor. Sondern im Gegenteil, das ist der Schlüssel und dauerhaft eben nicht überrollt zu werden von Tools, Funktionalitäten, Features und was es da alles gibt.
0: Ja, ich glaube auch so Sachen, also was ich habe, meine erste Amtshandlung neuer Kundenrechner, alle Benachrichtigungsoptionen aus.
1: Zum Beispiel Sturmschalten, Ausblenden, Anheften, alles kein Hexenwerk, alles Basisfunktion. Wenn man die für sich, für seine Arbeitsweise vernünftig anpasst, dann wird da ein Schuh draus. Also auch wenn der Satz abgedroschen ist, ich bleibe aber dabei, die Tools sind für den Menschen da und nicht die Menschen für die Tools. Und genau durch solche Einstellungen, durch solche Optionen, die es allesamt gibt, wird ein ganz neues Erlebnis bei der
0: Anwendung draus. Und ja, nochmal, es ne? sind, sind wirklich Kleinigkeiten. Es sind vermeintliche
1: Kleinigkeiten, von denen viele Nutzer nach wie vor nicht umfangreiche Kenntnisse haben, weil es nie sauber erklärt wurde. Das fängt mit ganz banalen Sachen an wie Diktierfunktion in Microsoft Word. Ich erlebe nach wie vor anno 2021 Menschen, ähm, denen ist das nie gezeigt worden, die kannten es nicht und die sagen, was, sowas gibt es heutzutage? Das ist ja großartig. Mhm. Hm?
0: Ja. ja, ich diktiere auch gerne E-Mails, natürlich nicht beim Autofahren, aber... Ich, ich nutze das auch gerne und auch viel. Benachrichtigung, mein Highlight, aber immer wieder gerne in, in Schulungen und Co. Diese stillen Stunden, Ruhestunden, ich weiß gerade nicht, wie es wirklich, also wie es konkret heißt, die in Ruhe. der Teams-App, die Ruhezeiten. Teams -App. App. Ja. Ja.
1: Allein das kann unglaublich befreiend wirken, wenn man ganz konsequent sagt, ab 18 Uhr bis, weiß ich nicht, 8 Uhr oder wann immer Ruhezeiten.
0: Oder Ach, du fängst erst mitten am Tag an, das habe ich vergessen.
1: Danke, Grüße in den Süden. Ähm, ja, allein solche Sachen helfen, um hier, und das meine ich damit, selber die Zügel in der Hand behalten zu können. Ich bin nicht nur getrieben, sondern ich lege das selber fest. Aha. Und das Wichtigste, vielleicht ein, ein ganz wichtiger Punkt, ein E-Mail-Postfach ist keine To-Do-Liste. ist auch wieder so ein Satz aus der Bahnhofsliteratur. Aber er stimmt. Also macht euch To-Do-Listen. Du hast es eben schon beschrieben, wie du dich selbst abends gut fühlst, wenn du Sachen abgehakt hast. Ja, und ich
0: liebe ja auch den Ton von To-Do.
1: Absolut, mein Lieblingston im Berufsleben. Ist auch prima. Und übrigens kann man aus E-Mails auch ganz toll äh, To-Do-Aufgaben erstellen mit einem Mausklick. Aber das E-Mail-Postfach an sich ist nicht meine To-Do-Liste, die meinen Tagesablauf und äh, meine Prioritäten
0: bestimmt. Mhm. Ich habe mich ja so, da gibt es auch eine wunderschöne Episode von mir darüber, ich habe mich ja mit meinem Postfach bis vor, also mittlerweile eineinhalb, zwei Jahre her, komplett organisiert und habe das dann auf To-Do umgestellt. Ich habe diesen Leidensprozess selbst miterlebt. Du bist ja jetzt noch ein bisschen älter als ich. Du hast dich ja wahrscheinlich auch vor To-Do anders organisiert. Ich kann wie jedem nur sagen, das lohnt sich wirklich. Das wird eine Weile wehtun. Man wird auch ein paar Rückschläge haben. Ohne Frage, man fällt zurück in die alte Gewohnheit. Am Ende vom Tag ist es wirklich was, was sich richtig lohnt, weil du einfach viel übersichtlicher bist. Du hast die Listen, die du dir strukturieren kannst. Du kannst sie mittlerweile freigeben. Und du hast es auf dem, auf dem Smartphone, auf dem iPad, auf dem Notebook, im Internet Explorer, wo auch immer. Ah, den, den benutzen wir ja nicht mehr im Edge. Ja.
1: Ich also, finde, so viel getan. Auch das ist ein Thema, das, das wird ja nie fertig also das ist jetzt die ultimative Lösung für das Thema Selbst- und Aufgabenmanagement. Die wird es nie geben. Das wird immer weitergetrieben durch technische Entwicklungen. Die Tools verändern sich. Und das meine ich eben mit der Bereitschaft, lernt weiter dazu, seid offen für die Dinger, probiert sie aus und findet für euch das dazu passende Set an Routinen, die euch und eure Arbeitsweise am besten
0: zuträglich sind. Oliver und ich unterstützen euch gerne dabei.
1: Auf geht's. Kannst du dir noch ein Arbeitsleben ohne OneNote vorstellen?
0: Nee. Hm. Teilweise. Aber schwierig. Also, also ich, ich muss jetzt gestehen, ich, ich, bin, ich bin ja Nutzer eines Notizbuches, manueller Natur, also analoger Na Natur. Hm. Und ich schreibe auch sehr, sehr gerne mit dem Füller. Ja. Und ich muss auch sagen, dass seit ich das sehr konsequent mache, meine Handschrift sich wieder extremst verbessert hat, weil mir da schon irgendwie was dran liegt, wenn ich eine Geburtstagskarte schreibe, dass ich nicht unbedingt so eine Sauklaue habe. Und ich schreibe die auch sehr gerne mit der Hand und nicht per, per App. Auch wenn ich finde, dass so ein Foto, was man da schnell draufdrucken kann, auch was Persönliches hat, schätze ich, ich schätze das, wenn ich eine handgeschriebene Karte kriege.
1: Achtung, kleiner Spoiler für die Zuhörer. Das sagt er nicht so, das meint er wirklich. Von den Nubu-Workers gab es handgeschriebene Weihnachtskarten.
0: Habe ich aber zugegebenermaßen nicht alles selbst geschrieben.
1: War aber eine schöne Geste. Nee, das ist auch absolut in Ordnung, weiter Notizbuch zu haben und äh, was handschriftlich zu notieren, keine Frage. Nur trotzdem gibt es dann immer wieder Anlässe im beruflichen Kontext, wo es Sinn macht, Notizen zu teilen und Notizen anderen zugänglich Aha. zu machen. Protokolle, Notizen, Urlaubsübergaben, was ist bei der Besprechung festgehalten worden. Das alles macht mit OneNote unglaublich viel mehr Spaß, als E-Mails von A nach B zu schieben und irgendwelche Dateianhänge mit Wissen irgendwo verlottern zu lassen. Aha. Ist ja. eine Umstellung, ist eine Umstellung, da kann dann auf einmal jemand mitlesen und wieder hat jemand was ergänzt und einen Abschnitt hinzugefügt oder was geändert. Darf oder der das vollkommen? Das
0: abfotografiert.
1: Ja, alles, alles okay. Wenn das der Weg ist, um Zutrauen zu diesen Instrumenten zu finden, ist das auch am Anfang in Ordnung. Probieren Sie es aus. Sie können Sachen leichter teilen. Sie haben weniger Arbeit, Ihre Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch. Es kostet Sie nichts, vielleicht ein bisschen Überwindung, sich da an der einen oder anderen Stelle mit seinen Arbeitsweisen zu hinterfragen. Und das entstresst dann auch andere. Und die werden Ihnen das gutheißen. Bin ich absolut von überzeugt.
0: Bevor wir jetzt zu dem Top-Tipp gehen, nämlich dem Disconnect und wir uns damit ja auch selbst disconnecten. Oliver, hätte ich gesagt, wir bringen unsere Folge noch zu einem runden Ende. Ich weiß gar nicht, ob ich dir vorbereitend unsere Abschlussstatements geschickt hatte. Ich fürchte, ich habe es vergessen. Leg los. Du bist, du bist spontan wie immer. Das heißt, ähm, arbeiten in der Cloud bedeutet für mich
1: unglaublich faszinierende Möglichkeiten, flexibel zu sein. Sehr
0: schön kurz und prägnant, das mag ich. So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Weiterhin so geräteunabhängig, standortunabhängig und mit der Flexibilität, die ich für meine jeweiligen Aufgaben
0: brauche. Jetzt muss man gerade mal ergänzen, Oliver sitzt gerade in seiner Poolhalle, also zumindest suggeriert das Bild hinter ihm das. Da will ich jetzt auch arbeiten.
1: Das ist unser schönes Büro, also Poolhalle, ich arbeite dran.
0: Welche App hast du dir zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Ich habe mir letztens nochmal neu die LinkedIn herunterladen müssen, weil ich weiß gar nicht, warum es gehakt hat. Auf jeden Fall war bei meiner Link alten LinkedIn-App irgendwas nicht in Ordnung. Ich bin ein großer Freund von LinkedIn. Ich finde es, find es faszinierend, was es dort mittlerweile an Inhalten, an Wissen, an Artikeln gibt. Also beruflich wie privat, LinkedIn ist mein Zeitungskiosk.
0: Da findet ihr Oliver übrigens auch. Wir verlinken das in den Shownotes. Das möchtest du dem Hörer mitgeben? Hast er was getan? Eben, was für so ein schönes Statement schon gemacht.
1: Bleiben Sie nicht stehen, entdecken Sie Dinge neu. Also, wir sind alle sozialisiert worden mit der Ansage, sei selbstständig, sei besser als die anderen. Und ich glaube, in der digitalen Welt führt das zu Stress, zu unnötigem Stress. Deswegen zeigen Sie die Bereitschaft, dazu zu lernen, zeigen Sie die Bereitschaft, mit anderen zusammenzuarbeiten. Das ist der Schlüssel zum Erfolg in der digitalen Welt und er lohnt sich.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Oliver, dein Lieblingszitat.
1: Tue das Richtige.
0: Das kenne ich jetzt noch nicht, aber <lacht> das ist sehr freibleibend.
1: Hat mir mal ein Professor an der Uni mit auf den Weg gegeben, als, als Lebensweisheit. Klingt auch so ein bisschen plump und banal, aber je länger man darauf rumreitet und nachdenkt, das ist ein verdammt schwieriger Anspruch und verdammt schwieriger Satz, aber auch der fasziniert mich Tag für Tag.
0: Jetzt bringen wir das Ganze noch systemisch in die Reihe und sagen, jeder hat seine eigene Wahrheit dazu. Und dann haben wir, dann sollten wir uns eine Flasche Wein holen für den Rest des Gesprächs. Auf jeden Fall. Oliver, vielen lieben Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Lieben Dank
1: an die Nobo Workers. Macht weiter so, ihr macht das klasse und danke für die Einladung.
0: Vielen Dank und ihr da draußen immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.